0: Start me up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit
0: freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien. Für Startups ist eine schwere Zeit angebrochen. Ökonomen rechnen nächstes Jahr mit 40% mehr Insolvenzen. Auf der anderen Seite geben viele aus der Startup-Szene jetzt den Tipp, es ist eine tolle Zeit zu gründen. Wie kann sich das gleichzeitig ausgehen? Willkommen bei Start Me Up, mein Name ist Michel Mehle. Bei uns zu Gast ist Oliver Holle. Er ist einer von Österreichs bekanntesten Investoren. Er leitet den Risikokapitalfonds Speed Invest, die investieren in junge Unternehmen und sind der größte sogenannte Venture-Fonds, den Österreich zu bieten hat. Hallo Herr Holle. Hallo, schönen Tag. Ja, Wie geht's denn gerade bei Speed Invest?
1: Ja, in Wirklichkeit ist für uns das Leben gar nicht so viel anders wie vorher. Wir verbringen wahnsinnig viel Zeit am Telefon oder in De oder eben am Videocall mit unseren Gründern und Gründerinnen. Wir investieren, äh, wir haben natürlich viele Baustellen unter Anfangszeichen, wo wir den Teams helfen. Aber eigentlich äh, sind wir in einer luxuriösen Situation, dass wir unseren Job machen können. Im Gegensatz zu vielen anderen. Startups
0: auf der ganzen Welt geht gerade das Geld aus. In Österreich sind laut Austrian Startups 85 Prozent betroffen. Auf der anderen Seite sind 40 Prozent schon wieder aktiv an Lösungen für Covid-19 dran. Wie geht es denn Ihren Unternehmen, den Unternehmen, mit denen Sie zusammenarbeiten, wie sieht denn die Lage bei denen aus gerade? Wahnsinnig unterschiedlich
1: natürlich. Es gibt gewisse Startups, die zum Beispiel in der Reisebranche oder in der Hotelbranche Innovationen entwickelt haben, das ist natürlich tough, ja? keine Frage. Und die wissen halt auch nicht, wie lange das jetzt noch so weitergeht. Also da ist schon vorher am Dach. Andere, andere, andere Startups aus unserem Portfolio äh, haben Umsatzzuwächse, die sie sich vorher nicht erträumen konnten. Also Wir haben Firmen im, zum Beispiel im, im E-Learning-Bereich, also im Education oder auch im Gesundheitsbereich, die plötzlich äh, durch die Decke wachsen. Also es ist wirklich beides dabei. Was natürlich insgesamt da ist, ist, dass viele... Investoren jetzt, wenn sie auf der Bremse sind. Und insofern muss man da auch kreativ nach neuen Lösungen suchen.
0: Ja, Sie leiten den Venture Capital Fonds Speed Invest. Das heißt, ähm, ja, Sie verteilen Geld ab an Startups. 190 Millionen Euro haben Sie im Februar erst eingesammelt und äh, schon investiert in die ersten Startups. Jetzt ist Corona gekommen, was wird denn aus dem Fonds?
1: Naja, wir sind in Wirklichkeit echte Glückskinder, das kann man gar nicht anders sagen, also erstens einmal wäre das jetzt viel schwieriger gewesen, das Kapital einzusammeln, also das muss man schon sagen, zweitens ist es, wenn man sich das historisch anschaut, ist genau jetzt die perfekte Zeit, um so einen neuen Fonds zu starten, weil eben die Bewertungen tendenziell runtergegangen sind, weil die Gründer eben froh sind, wenn es überhaupt Kapital gibt. Das heißt, für uns ist das ja so ein Vor, so ein Venture-Fonds, ganz lange Laufzeiten. Wir reden da von acht, zehn, zwölf Jahre. Die ersten vier Jahre wird investiert. Das heißt, in der Krise zu investieren und dann nach der Krise diese Firmen wieder zu verkaufen, ist eigentlich ideal.
0: Also das bedeutet, Sie investieren auch weiter, Sie suchen eben zum Beispiel jetzt aus EduTech oder was sind denn jetzt spannende Felder? Hat sich das verschoben jetzt für Sie, was spannendes zu investieren?
1: Ein bisschen, aber in Wirklichkeit, wir investieren ja ausschließlich in digitale Projekte und insgesamt ist halt diese Krise, so, so schlimm sie ist, aber für, das, für die digitale Veränderung ist sie, also ist, ist sie wie ein Katalysator. Also es wird da viel, jeder von uns nützt digitale Medien nun viel mehr, es wird, kommt viel breiter in der Öffentlichkeit an und dementsprechend ist eigentlich kaum eine Branche, mit Ausnahme vielleicht eben von diesen Reisethemen, ähm, negativ betroffen, die allermeisten positiv. Aber man sieht schon auch, wo eben die großen Lücken noch sind, also das jeder, der Kinder hat, weiß, wie amateurhaft derzeit noch äh, sozusagen der Schulbetrieb äh, online funktioniert, wie, wie viel da möglich ist. Jeder weiß, wie zwingend notwendig eine Digitalisierung im Gesundheitsbereich ist. Auch das Remote Working, wie wir es alle derzeit erleben, hat noch viele Ecken und Kanten, die besser gemacht werden können. Also, überall dort setzen Startups an und das sind äh, schöne Themen. Nicht zu vergessen, Klimawandel ist ja nicht weg und ganz, ganz viele unserer Gründer kümmern sich auch um dieses Thema und versuchen damit neuen Ansätzen zu punkten das wird uns auch weiterhin beschäftigen
0: Zuletzt beim Austrian Startup Stammtisch also Austrian Startups ist quasi ein Verein in Österreich, die ja Startups oder Gründerinnen und Gründer zusammenbringen da habe ich gehört, jetzt ist eine super Zeit ein Unternehmen zu gründen, stimmt das?
1: Naja, es klingt ein bisschen absurd, aber es ist gar nicht so falsch oder ist eigentlich richtig, warum? Wie gesagt, unser Geschäft ist sehr langfristig. Ein, ein, ein Gründungsteam, das sich jetzt zusammentut, hat ja eigentlich die nächsten 12, 18 Monate eine Aufgabe, und das ist Produktentwicklung. Das heißt, die müssen mal was bauen. Wenn für diese, und das kostet auch der, heutzutage nicht wahnsinnig viel, das sind ganz kleine Beträge, um mal so da vorwärts zu kommen, das heißt, diese 12, 18 Monate, wo jetzt wahrscheinlich wenig geht, unter Anführungszeichen am Markt, wo man nicht groß verkaufen kann, kann man sich jetzt wunderbar auf dieses auf das Produkt konzentrieren, da eine eine tolle Lösung entwickeln und das geht auch heutzutage wunderbar in diesem Remote Setup und insofern würde ich würde ich genau die Zeit darin investieren und finde das gar nicht schlecht. Ja.
0: Man kann ja auch äh, mit seinen Gründern sozusagen über Zoom oder diverse andere Plattformen dann äh, irgendwie zusammenkommen und ja, auf jeden Fall eine neue Art, ein Unternehmen zu stemmen, aber so kann man es versuchen.
1: Ja, und das ist in ähm. unserer Welt eigentlich schon sehr, sehr üblich. Also wir haben ganz viele Teams, die, die auch schon vor Jahren remote gegründet worden sind. Also da ist natürlich diese Welt, unsere Welt, für die ist diese ist, ist das heute nicht, nicht so sozusagen seltsam wie für ganz viele andere Bevölkerungsteile natürlich.
0: Ja, die Regierung unterstützt äh, Unternehmerinnen und Unternehmer auch ähm, seit neuestem mit 150 Millionen Euro nur für Startups. Davon sind 100 Millionen ein, ein Hilfsfonds. 50 Millionen Euro soll ein Venture Capital Unternehmen, so wie sie, verteilen und managen. Wer könnte das denn sein?
1: Also die ABS wird da eine Ausschreibung machen. Wir warten derzeit alle noch auf, auf, die, auf den Start dieser Ausschreibung und ähm, dann wird man sich da bewerben. Ich glaube, die Herausforderung wird ja sein, dass äh, da auch tatsächlich diese Summe an privaten Kapital sozusagen loszueisen. Das, es gibt zwar da eine Kapitalbesicherung, das heißt, es ist das Risiko für die Investoren in diesen Fonds bis zu einem gewissen Grad eingeschränkt, aber trotzdem müssen äh, private Geldgeber da Lust haben, jetzt in Startups zu investieren und wer auch immer das schafft, der, der soll diesen Fonds managen. Ne?
0: Was könnte die Regierung eigentlich außer Geld für Startups tun? Was wäre denn jetzt wichtig?
1: Ein Klassiker ist äh, in der Beschaffung äh, von star österreichischen Startups zu kaufen. Also es gibt ja einige Lösungen, die am Markt äh, unterwegs sind, die, die eben auch durchaus alternativen zu, zu Zoom und, und äh, Google und äh, Amazon etc. sind. Äh, es gibt eben eine, eine Reihe von Förderprogrammen, die zum Teil ja wirklich sehr gut sind da sozusagen schnell zu sein, was gerade ich meine, ich kenne die Kollegen bei der ABS, die haben wirklich beide Hände oder alle Hände und Füße zu tun mit den diversen Anträgen, aber da trotzdem eben eine Lösung zu finden, dass diese Anträge nicht liegen bleiben, ist, wäre sicher extrem hilfreich. Aber insgesamt finde ich, macht da Österreich eher einen ganz guten Job. Die, die Herausforderungen sind woanders.
0: Sie haben selber eine sehr harte Zeit schon äh, als Gründer erlebt, von 2002 bis 2005. Da haben Sie Ihr erstes Unternehmen von sehr tief unten wieder heraufgestemmt. Ähm, ist die Zeit für viele jetzt vergleichbar?
1: Ja, glaube ich schon. Ja. Ich glaube, das ist schon wirklich bitter. Ähm, man ist dann sehr alleine, also plötzlich ist es nicht mehr so gehypt und nicht mehr so, so, so toll, äh, Gründer zu sein, sondern es, es, es wenden sich die Leute eher ab und ähm, man braucht da wahnsinnig viel innere Kraft und um da sozusagen auch ohne diese Anerkennung außen, auch ohne den positiven Feedback vom Markt, äh, da weiter dran zu glauben und zu kämpfen und das ist jeder, der das schafft, den bewundere ich wahnsinnig oder die bewundere ich wahnsinnig und der Lohn wird sein, dass nach der Krise die, die da durchkommen werden tatsächlich dann auch viel besser dastehen und, und davon profitieren, so wie das bei uns auch war und das kann ich nur als sozusagen nicht am Tunnel äh, anbieten.
0: Es gibt eine neue Umfrage von Startup Genome, dass zwei Drittel schon in diesem roten Bereich sind. Das bedeutet, das Geld reicht nur mehr für drei Monate. Und die fragen sich jetzt, ich habe keinen Service vielleicht, kein Produkt, das ich anbieten kann. Gleichzeitig brauche ich irgendwie Geld. Was können Sie denen raten?
1: Drei Monate ist tatsächlich tough. Ja. Bei drei Monaten muss man mit den existierenden Investoren, sofern es die gibt, reden und hier schnell pragmatisch eine, eine Zwischenfinanzierung machen, sonst ist es wirklich dunkel. Jetzt, jetzt innerhalb von wenigen Wochen extern eine Finanzierungsrunde zusammenzubringen, ist sehr schwierig. Äh, ansonsten Kreativität, Vertrieb, äh, Verkaufen, mit Leuten reden, äh, nicht, sich nicht zu blöde sein, äh, sich äh, bei uns zu melden, auch wenn, niemand, wenn man sich noch nicht kennt. Also man muss hier, das ist jetzt echtes Unternehmertum, das da gefragt ist. Um noch einmal ein Startup ist per se immer kurzfristig finanziert, im Sinne von 12, maximal 12 bis 18 Monaten. Das heißt, man ist eigentlich immer in diesem Fundraising-Modus. Und, und das ist auch das, wo, wo sich dann ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. Ja. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien.
0: Business-Tipps aus der Wirtschaft auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen zurück bei Start Me Up. Wie führt man sein Startup durch die Corona-Krise? Dafür ist Oliver Holle zu Gast, CEO vom Venture Capital Fonds Speed Invest. Hallo. 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 Seit Anfang Mai, da kehrt wieder Leben zurück nach Europa. Ausgangssperren enden, Geschäfte öffnen. In ganz betroffenen Gebieten in Österreich kann die Gastronomie wieder starten, Schulen wieder,
1: sogar Schwimmbäder machen auf. Ähm, ja, wie geht's Ihnen denn dabei? Ja, wir haben es sehen. Also, mein, mein Leben hat sich jetzt noch nicht großartig verändert und ich glaube auch die nächsten Wochen werden sich sehr massiv im, im Zoom-Video-Gefängnis wieder, <lacht> wiederfinden. Normalerweise ist das die Zeit, wo wir extrem viel unterwegs sind, extrem viel im Flieger sitzen, Konferenzen besuchen, Startups besuchen. Wir sind inzwischen gewohnt, remote zu investieren. Das ist jetzt nichts mehr, was uns besonders schreckt. Und auch das Team, das ja bei uns verteilt durch ganz Europa über ganz Europa ist in verschiedensten Büros, ist gewohnt sozusagen remote gemeinsam zu arbeiten. Das ist unser neues Leben und und es ist eigentlich fühlt sich gar nicht so schlimm an.
0: Es wird ja häufig von einem zweiten Lockdown im Herbst gesprochen. Bereiten Sie sich irgendwie darauf vor bei Speed Invest?
1: Ähm eigentlich nehmen wir es Monat per Monat. Wir, haben, wir bereiten uns insofern vor, als wir unseren Startups, mit denen wir sehr intensiv, unser Portfoliounternehmen, mit denen wir sehr intensiv zusammenarbeiten und versuchen, mit denen gemeinsam einen Plan zu entwickeln, wo die tatsächlich 18 Monate Finanzierungsrunway haben, also, also Spielraum haben, weil wir eben auch glauben, dass das jetzt nicht innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten vorbei sein wird. Das ist unsere Perspektive. Ob das dann mit einem zweiten mit einer zweiten Welle einhergeht oder nicht, das ist jetzt außerhalb unserer Reichweite.
0: Sie haben, da haben wir vorher drüber gesprochen, schon einen Startup-Fonds vor kurzem aufgestellt mit 190 Millionen Euro. Da sind natürlich Investoren mit drin in diesem Fonds, die ganz großen NEA, natürlich EIF und aus Österreich die erste Gruppe. Wie verhalten sich denn die großen Investoren in der Krise? Mit welchen quasi Sorgen oder Forderungen kommen die denn an Sie heran?
1: Im Moment ist da noch alles ruhig und ich glaube auch, dass alles ruhig bleibt. Die, die, gerade die institutionellen Investoren, die sie genau haben, sind Profis, die wissen, dass unser Geschäft eines ist, dass, also wo jetzt wo man wirklich ganz am Anfang steht und die ersten äh, sag ich einmal, Signale, ob der Vor funktioniert, haben wir in vier, fünf Jahren. Ja. Das heißt, wir, jetzt sind wir mal in der Warteposition angesagt, natürlich versucht man hier eng zu kommunizieren und ein Update zu geben. Aber also viel enger kommunizieren wir derzeit mit den Investoren unseren alten Fonds, die natürlich sich verstehen wollen, wie unser Portfolio dasteht, die verstehen wollen, wie es den, den großen, ähm, sag ich mal, werthaltigen Unternehmen im Portfolio, wie es denen geht, das ist jetzt, da ist eigentlich sehr viel mehr Kommunikation notwendig.
0: Zu einer anderen Sache, die Bundesregierung möchte die heimische Wirtschaft ja vor Übernahmen schützen, jetzt wo sie geschwächt ist. Ausländer, sage ich jetzt mal, dürfen in bestimmten Branchen nur noch zu 10% investieren. Ist
1: das gut oder schlecht? Das ist ganz ausgesprochen schlecht. Also, damit würde man sämtliche Versuche, das Startup-Ökosystem in Österreich voranzubringen, wieder torpedieren. Also, wenn's, wenn man tatsächlich einen Riegel vorschiebt, dass sich internationale Investoren. Minderheitsbeteiligen dürfen an österreichischen Tech-Unternehmen, dann hat man das Kernprinzip von Startups und Technologie nicht verstanden. Was, was versuchen wir? Wir versuchen österreichische Startups, die, die wir finanzieren, versuchen wir größere Mengen an internationalem Kapital verfügbar zu machen, damit die tatsächlich zu einem global relevanten Unternehmen werden können. Dieses Kapital gibt es in Österreich nicht. Das heißt, wenn wir die Unternehmen äh, nicht finanzieren und nicht schaffen, da internationales Kapital hineinzubekommen, was ist deren Alternative? Deren Alternative ist, dass sie früh verkaufen. Und genau das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ja nicht, dass österreichische Startups früh, bevor sie wirklich eine internationale Größe erreichen, schnell an Amerikaner oder Asiaten verkauft werden. Und genau diese Maßnahme, nämlich Minderheitsbeteiligungen zu blockieren, führt österreichische Unternehmen, treibt es in die Arme dieser sehr aktiven, äh, frühen Käufer aus, äh, aus, aus den USA oder Asien. Das heißt, das hat genau den gegenteiligen Effekt.
0: Es gibt auch einige Startups, die tatsächlich aktiv äh, etwas gegen die Corona-Krise tun oder sich mit Corona beschäftigen. Wie interessant sind die für Sie gerade?
1: Also wir investieren nicht jetzt im engeren Sinne in Pharma. Das ist also Wir haben, wir haben keinen Biotech-Schwerpunkt. Insofern können wir da auch nicht viel beitragen. Jetzt auf der digitalen Seite gibt es auch ein paar, sage ich mal, Survey-Ansätze etc. Das ist jetzt aber nicht die, ich sage mal, also damit gewinnt man das Rennen wahrscheinlich nicht. Insofern ja. äh, machen wir da wenig. Allerdings ist das ganze Thema eben E-Health, äh, Remote Medicine ist ein gigantisches und das geht ja weit über Corona hinaus.
0: Der Ex-Neos-Chef Matthias Streutz ist jetzt gerade mit einer Fuck-Up-Show auf Pro 7 oder beziehungsweise Puls 4 gestartet. Dort erzählen Gründerinnen, wie sie gescheitert sind. Ist das jetzt ein guter Zeitpunkt für so eine Show?
1: Das ist immer ein guter Zeitpunkt. Also ich glaube, die, ähm, die sozusagen die Grundwahrheit, dass äh, Unternehmen Gründen und insbesondere Startups zu gründen, letztlich Experimente sind, die mit offenen Ausgang und dass, genauso wie in der Wissenschaft, auch hier ein gescheitertes Experiment einfach Teil des Jobs ist, um weiterzukommen, um diese, diesen Mindset zu verankern, ist immer gut. Ja.
0: Vielen Dank, Oliver Holle, CEO von Speed Invest.
1: Gerne, hat Spaß gemacht. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien
0: auf Radio Enjoy 91.3 jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter.